Hello and welcome to episode 20 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. In line with the theme of love in this Green Plantain episode, I want to tell you about two men, their friendship, and their passion for their land, Cuba. Fariñas, an entrepreneur who owns a taxi service company in Santa Clara, and Rolando, a biologist who farms in the Escambray Mountains. I present you Green Life Rhythm, written by yours truly. This copyrighted story is included in English and Spanish within this episode. Please note that the information provided in this episode about green medicine is not offered as a remedy. It's just part of the story. Green Life Rhythm We were on our way to the city of Trinidad with cousins, enjoying the ride in Fariña's 56 Green Pontiac and watching the campo, the countryside, with its flashing dark and light greens. Men on horseback shared the road with us, Cowboy hats shaded their faces, each of them like a picture of my grandfather, tall and lean with a machete hanging from the belt, on their way to and from a finca, a farm. We crossed bridges over creeks, and the rolling hills became steeper as we climbed up the Escambray Mountains and were welcomed by cooler air. Fariñas, our driver during the week we were in Cuba, is a relative of ours and the pleasant and relaxed drives were sometimes peppered with local information we wouldn't have otherwise been privy to. On this trip, Fariñas asked if we would like to stop at his friend's farm to rest and have a tacita de café, a cup of coffee. He explained that Rolando Gonzalez is a botanist who leases land from the government. He's part of an agricultural cooperative and sells back produce to the government at low prices. And we said, si, claro, of course. Imagine a botanist turned farmer. I was very curious. After the next curve, we saw the farm's wooden entryway arch and turned into the finca's short driveway, shaded by the most giant mango tree I have ever seen. The six of us spilled out of the car, anxious to meet the botanist and see his farm. In fact, I was so excited, I banged my head with a mango miscalculating its size and how low it was hanging. Flowers and herbs were growing on the house's side, each confined to its bed surrounded by small white rocks. Red geraniums hung from baskets in the porch, and at the far corner was a large scale used to measure what he grows. The breeze moved through the trees, and a bird who sounded like a toucan greeted us. The rustic farmhouse was not like the thatch-roof boillos of antaño, of old. It is a mix of old and new. It has a bathroom, a bedroom, a dine-in kitchen, a refrigerator with magnets, and a pretty lamp. The demitas draped with a green kitchen towel sat waiting for the coffee to be served on the dining room table. During the walk about the surrounding gardens, Rolando often pointed to one plant or another expanding on each medicinal property. This one is an anti-inflammatory and cancer-fighting. That one is a diuretic. 
on and on he went, explaining the therapeutic features. He even shared that coffee is good for the brain and retards the onset of diabetes. In the house, we sat in tauretes, wooden chairs around or near the dining room table in a meandering circle, discussing green medicine and sustainability in Cuba. I couldn't help but take in every aspect of the house and notice the ceiling and the daylight seeping in through the rafters, as well as the constant light breeze. Even at midday, the temperature was very pleasant. I wondered how the house fared under a hard or light rain. The room filled with the aroma of coffee, and the discussion continued regarding the food chain and why people in olden times ate animal fat and didn't have high cholesterol. What were the animals eating now that they didn't before? Also, how can a chicken be at the market in three months' time? The talk about chickens and sustainability turned into a story about the Cuban Periodo Especial, the Cuban special period in the 90s when the country was on its own without the support of the Soviet Union, and food was scarce. We sipped our coffee and Cousin Nora told us of people trading beautiful dresses for chickens during El Periodo Especial. Before our visit ended, we thanked Rolando for his hospitality and his excellent coffee. It was a treat and welcome surprise to meet the botanist and experience a finca on the Escambray. Regarding our trip to Trinidad and Cayo Santa Maria and other adventures with fariñas, Well, stay tuned for a future episode of The Green Plantain. Thank you, Fariñas, for driving, being an excellent tour guide, and introducing us to the faces of Cuba. We hope to see you again when we visit. You can reach Fariñas, cell phone, 5350-3067. His email is edisleyfg at nauta.cu. I'll have that on Facebook so you can reach him. You can also find him on Facebook under Fariñas. We hope you share this episode with family and friends. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn. You can also find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, or listennotes.com. Or you could just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. You can drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books. In the Guantanamera music, and this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio 20 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. 
un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. En línea con el tema del amor, en este episodio de The Green Plantain, quiero hablarles sobre dos hombres, su amistad y el amor por la tierra, su Cuba. Fariñas es propietario de una empresa de servicios de taxi en Santa Clara, y Rolando es un biólogo que cultiva en las montañas del Escambray. Les presento un ritmo de vida verde, escrita por su servidora. Esta historia con derechos de autor está incluida en inglés y español dentro de este episodio. Por favor, tengan en cuenta que la información proporcionada en este episodio sobre la medicina verde no se ofrece como un remedio, es solo parte de la historia. Un ritmo de vida verde. Estábamos de camino a la ciudad de Trinidad con primos, disfrutando del paseo en el Pontiac Verde de Fariñas del 1956, mirando el campo con sus luminosos verdes oscuros y claros. Hombres a caballo compartían el camino con nosotros. Los sombreros de vaquero asombraban sus rostros y cada uno de ellos como una foto de mi abuelo, alto y delgado con un machete colgando del cinturón en su camino hacia o desde su finca. Cruzamos puentes sobre arroyos y las colinas ondulantes se volvieron más empinadas a medida que subíamos las montañas del Escambray y fuimos recibidos por el aire más fresco. Fariñas, nuestro conductor durante la semana que estuvimos en Cuba, es un pariente nuestro y por lo tanto las excursiones eran agradables y a veces estaban salpicadas de información local, que de lo contrario no hubiésemos comprendido. En este viaje, Fariñas nos preguntó si nos gustaría parar en la finca de su amigo Rolando para descansar y tomar una tacita de café. Él explicó que su amigo es un botánico que alquila las tierras agrícolas al gobierno y es parte de una cooperativa agrocultural donde vende sus productos al gobierno a precios bajos. Y dijimos, sí, claro, por supuesto. Imagínense, un biólogo granjero. Yo tenía mucha curiosidad. Después de la siguiente curva, Vimos el arco de entrada de madera de la finca y entramos en el sendero corto a la sombra del árbol de mango más grande que he visto. Los seis salimos del coche ansiosos por conocer al botánico y ver su finca. De hecho, estaba tan emocionada que me golpeé la cabeza con un mango calculando mal su tamaño y lo bajo que estaba colgando. Un mango bajito. Había flores e hierbas creciendo al lado de la casa, cada una confinada a su propia cama rodeada de pequeñas rocas blancas. Los geranios rojos colgaban de cestas en el porche y en la esquina lejana estaba la gran pesa, utilizada para medir lo que crece. La brisa se movía a través de los árboles y un pájaro que sonaba como un tucán nos saludó. La casa de campo rústica no es como los bohíos de antaño, es una mezcla de vivencia antigua y moderna. Dispone de baño, dormitorio, cocina, comedor, refrigerador con imanes 
y una lámpara bonita. En la mesa del comedor, las tacitas cubiertas con una toalla verde de cocina estaban a la espera de que se sirviera el café. Durante el paseo por los jardines circundantes, Rolando a menudo señalaba una planta u otra expandiéndose en cada propiedad medicinal. Este es un antiinflamatorio y lucha contra el cáncer. Este es un diurético. Una y una vez fue explicando las características medicinales. Incluso compartió que el café es bueno para el cerebro y retrasa la aparición de la diabetes. De vuelta en la casa nos sentamos en tauretes alrededor o cerca de la mesa del comedor en un círculo serpenteante, hablando sobre la medicina verde y la sostenibilidad en Cuba. Noté el techo y la luz que se filtraba a través de las vigas, así como la brisa ligera y constante. Incluso la temperatura era agradable aunque era el mediodía. Me pregunté si la casa tendría goteras cuando llueve. La sala se llenó del aroma del café y la conversación se centró sobre la cadena alimentaria y por qué las personas en los viejos tiempos comían grasa animal y no tenían colesterol alto. ¿Qué comen los animales ahora que antes no comían? ¿Cómo puede estar un pollo en el mercado dentro de tres meses? La conversación siguió sobre los pollos y la sostenibilidad y se convirtió en una historia sobre el periodo especial cubano en los años 90, cuando el país estaba solo sin el apoyo de la Unión Soviética y la comida era escasa. Bebimos nuestro cafecito mientras la prima Nora nos habló de personas que intercambiaban hermosos vestidos por pollos durante el periodo especial. Antes de que terminara nuestra visita, le dimos las gracias a Rolando por compartir su bella finca y su conocimiento de plantas y el amor por su tierra. Fue una sorpresa agradable y muy bienvenida a conocer al biólogo y conocer una finca en el Escambray. Con respecto a nuestro viaje a Trinidad y Cayo Santa María, las aventuras con fariñas, bueno, manténganse atentos para un futuro episodio del Green Plantain. Gracias, Fariñas, por conducir, ser un excelente guía turístico y presentarnos a los rostros de Cuba. Esperamos volver a verte cuando visitemos a la isla. Pueden conectarse con Fariñas por su celular. El número es 53 50 30 67. También lo pueden encontrar en Facebook por Edisley Fariñas, número 7. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast de Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas.
Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spox y la música de La Guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spox a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?